0: Bienvenidos a este noveno episodio de este podcast, La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino, y en este episodio les quiero hablar de un tema muy personal. No tiene que ver con boquillas, ni con trompetas, ni con el mejor trompetista de la vida, ni con mis héroes, ni con tus héroes, ni con flexibilidad, ni ese tipo de cosas. Tiene que ver con mi mundo interior. Y si por... Cosas bonitas de la vida, yo soy uno de tus héroes, lo cual es una bendición para mí y una responsabilidad sobre mis hombros. Me gustaría que supieras un poquito más de mí en cuanto a cómo yo veo ciertas cosas y ese mundo interno que muchas veces es hasta caótico. Y me voy a explicar ahora mismo. Hay un país que yo quiero mucho y me río porque es realmente esto que voy a decir es gracioso, aunque tome un poquito de tiempo el explicarlo. Uno de los países favoritos míos es Colombia. Siempre que voy para allá la paso muy bien. Tengo muchas buenas amistades allá y la comida me gusta mucho también, obviamente. Aunque discúlpenme, colombianos, pero mi comida favorita es la mexicana, pero aún así me gusta la bandeja paisa, me gusta todo ese tipo de cosas, claro está. Dicho esto, Sé que algunas personas en Colombia me llaman o me han llamado Olafo. (ríe) Y me río porque me dio mucha gracia cuando me enteré. Para quienes no sepan quién es Olafo, Olafo es un personaje de estos de tiras cómicas, que es como un vikingo y se le llama Olafo el amargado. Muchos de los estados que yo he escrito en Facebook suenan así, amargados. Y es que... Muchas veces lo estoy. Como en la música, por ejemplo, hay cosas que hay que exagerarlas para que el micrófono las reciba y las recoja. Y queden plasmadas en Protulso, el programa que sea que se está usando. De la misma manera, hay veces que hay que exagerar un poco ciertas emociones o enfatizar ciertas frases. Y a veces usar hasta palabras malas para que el mensaje llegue. Y muchas veces... Yo estoy hablando desde la perspectiva de algo que me fue diagnosticado hace unos pocos meses y me estoy refiriendo al síndrome de Asperger. Como mencioné en el episodio número uno de este podcast, el recibir ese diagnóstico para mí abrió muchas puertas en cuanto a explicaciones y ahí comprendí muchas cosas de mi mundo interior. El síndrome de Asperger Es uno de los trastornos que están incluidos en el espectro autista. Y antes de proseguir, quiero advertir que no soy médico y este episodio no intenta diagnosticar, ni curar, ni hablar de ningún tipo de tratamiento para alguna enfermedad, ni nada. No soy médico y no no estoy entrenado ni estudiado en eso para nada. Este episodio es desde mi punto de vista. Es tratando un poquito de ponerte mis ojos y llevarte a que entiendas un poquito de mi punto de vista y con qué lentes que yo miro ciertas cosas. Pues el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral y le sucede de 3 a 7 personas por cada mil. ¿Verdad? Según estoy viendo aquí, hay una página bien interesante que es asperger.cl. Dice que es bastante frecuente. De 3 a 7 por cada mil niños de 7 a 16 años. Tiene mayor incidencia en niños que en niñas. Y fue reconocido recientemente, básicamente en el 1994 en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su cuarta edición, en el 1994. Esto fue básicamente el otro día. Leyendo así en esta página, no voy a aburrirlos mucho con esta información. Esto es para que tengan una idea, antes de proseguir a hablar eh, en cuanto a cómo yo miro mi vida a través de este lente, de este lente de Asperger. Eso básicamente, dice, la persona que presenta el síndrome de Asperger tiene un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, frecuentemente habilidades especiales en áreas restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados. La persona Asperger, o Aspi, como se le llama en inglés, presenta un pensar distinto. Su pensar es lógico, concreto e Hiperrealista. su discapacidad no es evidente, solo se manifiesta al nivel de comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas. Ellos, refiriéndose a las personas que tienen Asperger, luchan, luchamos, sin descanso, con la esperanza de conseguir un futuro más amable en el que puedan comprender el complejo mundo de los seres humanos y ser aceptados tal como son. Continúo leyendo. En cuanto a habilidades sociales y emocionales, la persona se relaciona mejor con adultos que con los niños de su misma edad. Eso me pasó a mí, definitivamente. No disfruta normalmente del contacto social. Ese soy yo. Tiene problemas al jugar con otros niños. Me pasó también. Le cuesta salir de la casa. Ese soy yo. Prefiere jugar solo. También soy yo. No se interesa por practicar deportes en equipo. Es fácil objeto de burla y o abusos por parte de sus compañeros que suelen negar a incluirlo en sus equipos. Tiene dificultad para participar en deportes competitivos. Cuando quiere algo, lo quiere inmediatamente. Tiene dificultad para entender las intenciones de los demás. No se interesa por la última moda de juguetes, cromos, series de televisión o ropa. Y en esta página, que los invito a leerla, la repito, se llama Asperger. Punto .cl y la voy a poner voy a poner el enlace en la página donde se encuentra este episodio para que quienes están interesados en saber un poco más en cuanto a esto, pues puedan indagar, ¿verdad? No está de más si te interesa educarte un poco más en cuanto a esto. Ahora les quiero hablar en cuanto a cómo se siente eso desde mi punto de vista. Desde que yo era niño yo sabía que yo era diferente. Yo veía a los compañeritos jugando mucho en el colegio y yo pasaba mucho trabajo. Tenía yo que poner un esfuerzo bien grande para lograr asociarme con otros niños y jugar con otros niños. Los juegos en equipo se me hacían difíciles. Irónicamente soy músico y soy de los más que está pendiente a que todos Sonemos como uno. Eso todavía le estoy buscando explicación, pero bueno, sí, sigo hablando de esto. Cuando pequeño, a mí se me hacía bien fácil hablar con adultos, porque los adultos tienden a tratar bien a los niños. Y todos nosotros que hemos sido niños, nos hemos dado cuenta en algún momento que hay niños que con otros niños pueden ser muy crueles. Hay niños que tienden a burlarse de los compañeritos que son diferentes a niños que son abusadores. Está el bully, ¿verdad? Hoy está de moda la frase bullying o bully. El bully que comete el bullying. <ríe> está de moda eso, pero ha sido algo que ha existido siempre en la historia. Yo tuve la bendición que como yo en Río Grande, en mi pueblo, yo era el hijo de Mr. Aquino, un maestro reconocido en el pueblo, pues no abusaba mucho de mí. A mí me defendían los muchachos. Pero... En cuanto a mi relación con los otros compañeros, se me hacía bien difícil. Por ejemplo, si en algún momento hablamos y yo te miro a los ojos, esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza es estar mirando para el lado o para arriba o no estar haciendo contacto con tus ojos. Eso ha sido una destreza aprendida con mucho trabajo. Se me hace muy difícil mirar a una persona a los ojos. No es porque yo esté escondiendo algo, es simplemente que no es mi naturaleza, porque mi cerebro vino cableado, conectado de otra manera a la tuya, que muy probablemente eres una persona normal. Otra cosa que me pasaba cuando pequeño, eh, en el grado de de kinder, que se le llama acá en Puerto Rico, Mi papá le dijo, yo me enteré de esto hace menos de un año, en una conversación con mi padre. Mi papá le decía a la maestra, señora o señorita, por favor, no le grite a Luisito porque Luisito se descontrola cuando le gritan. Recuerdo que sí, era verdad. Los ruidos fuertes a mí me descontrolaban. Recuerdo una película que fuimos a ver cuando yo pequeño. La película se llamaba The Towering Inferno. Esa película trata de un fuego en una torre bien alta. Obviamente, habiendo un fuego en una película, tiene que haber una escena donde los camiones de bombas, los bomberos, van de camino a apagar el fuego. Hay sirenas, hay luces... Hay unos estímulos auditivos brutales. Y obviamente estás en un cine, el volumen es ensordecedor. Yo me volví casi loco en esa escena que para mí fue interminable. De esos ruidos de las bocinas de los camiones de bomberos que son súper fuertes. Yo inclusive traté de salir corriendo del lugar. Así de fuerte. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de Asperger, no somos capaces de separar ruidos. Por ejemplo, si estamos cenando tú y yo en un restaurante, todos los ruidos, incluyendo los sonidos de las voces de las personas de las mesas de al lado, el mozo abriendo la puerta para entrar y salir de la cocina, el bartender preparando los tragos, el hielo, el, el, la licuadora como llamamos en Puerto Rico para, para triturar el hielo para las piñas coladas y ese tipo de cosas. Todos esos sonidos yo los oigo al mismo volumen y no puedo cancelar unos para escuchar tu voz. Es muy frustrante para mí estar en una situación así con tantos ruidos porque no puedo distinguir la voz tuya del resto de los estímulos auditivos que existen en ese momento, tú probablemente sí puedas y puedes concentrarte en mi voz y puedes escucharme de lo más bien. Yo no. Y si hay una persona, por ejemplo, que estamos cenando en el mismo restaurante, en la mesa del lado, ring, 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 son el celular de la persona, la persona contesta y es de estas personas que pretenden proyectar con su voz hasta 80 kilómetros allá donde está la otra persona en el celular. Estas personas que no sé cómo llamarlos, pero mi pensamiento hacia ellos no es bonito, que contestan y dicen, sí, aló, y subieron la voz cuatro veces más. Eh, yo con eso no puedo bregar, como decimos en Puerto Rico. Eso a mí me desespera. Para mí es algo que me hiere los oídos, que me molesta, y yo he tenido que aprender... A relajarme, porque el planeta Tierra no está diseñado para personas con Asperger. ¿El planeta Tierra es ruidoso? ¿La gente habla a un volumen muy alto? ¿La gente parecería que necesita tener música y compartir su música con los demás en vez de usar audífonos? Por eso, cuando yo escribo en mi Facebook, que para mí es una imbecilidad que alguien esté jugando un juego electrónico sin audífonos, es porque yo oigo ese juego electrónico como si estuviera dentro de mi cabeza. Para mí es una ofensa gravísima eso, porque se está metiendo en mi ambiente. Es como si yo cogiera una bocanada de humo de un cigarrillo y fuera directamente a esa persona y se la echara en la cara. Así, este humo es para ti. ¡Fum! Aquí está. Eso es un insulto, ¿verdad? Pues igualmente yo siento que es un insulto que una persona quiera compartir todo ese ruido que está generando conmigo, cuando yo no se lo he pedido, así de intenso se siente. Luis, pero tú eres músico. Sí, hay ruidos en tarima. A veces son ruidos, ¿verdad? Se supone que estamos haciendo música. Pero por esta precisa razón es que a mí, como decimos en Puerto Rico, me saca por el techo, queriendo decir que me molesta sobremanera el que alguien quiera sobresalir de una manera caótica comiéndose el micrófono y tratando de escucharse más fuerte que todo el mundo, dentro de venir con el cerebro conectado con Asperger. Esto incluye que yo soy sensible a los balances en la música. Probablemente si me educo en eso, podría yo llegar a ser un tremendo ingeniero de mezcla. No sé, digo probablemente, podría ser que pase, no es algo que me interese mucho porque hay maestrísimos en eso y mi trabajo es tocar trompeta, lo siento. Pero como parte de venir de fábrica con el síndrome de Asperger, la obsesión es algo que es parte de mi vida. Hay ciertos temas sobre los cuales yo tengo una obsesión. Uno de ellos, gracias, no sé si a Dios, no sé si a mí, no sé si a una combinación de ambos, uno de esos temas es la música, y yo he sido obsesivo con el hecho de practicar, con el hecho de llegar a tocar lo mejor que yo pueda dentro de mis limitaciones, porque las tengo, obviamente. Pero dentro de esa obsesión, he tenido obsesiones también con carros en algún momento de mi vida, he tenido obsesiones también con los mercados de, de acciones, ¿verdad? de la bolsa, también he tenido obsesión con eso. He tenido obsesiones con diferentes cosas, que no no es necesario que hable de eso en este momento, pero sí, cuando yo me enfoco en un tema es ese tema y no hablo de otra cosa. Es que no puedo. Es muy interesante y hasta gracioso. Porque aunque me gusta escuchar a una persona en la conversación, y soy capaz de eso, y voy a mí escuchando contra cualquiera, una vez que yo le contesto a esa persona del tema que quiere hablar, yo le recuerdo, mira, pero el carro tal. o mira tal cosa de la música, o mira tal cosa de lo que sea, la obsesión del momento. También, como el planeta no está diseñado para personas con Asperger, el planeta es un mundo muy ruidoso para nosotros. La depresión está incluida de fábrica. Y un buen escape para evitar la depresión o canalizar la depresión es la música y temas relacionados. Por eso yo hablo en Facebook y en mi blog y en el podcast de temas que gente no se atreve a hablar, o de temas que me han escrito mucho diciéndome, wow Luis, pero a mí mi profesor nunca me ha hablado de eso, de hecho nadie me había hablado de eso. Pues yo, Luis, veo esos temas y los veo súper grandes porque son parte de mi obsesión con la música y los temas relacionados. La depresión es algo muy normal y muy natural en personas que padecen del síndrome de Asperger. Repito, el planeta Tierra no está diseñado para nosotros. El planeta Tierra es un lugar hostil para la persona que padece de Asperger. Recuerdo un amigo, muy buen amigo, que es de Venezuela y ahora vive en el estado de la Florida, y este amigo me comentó en un momento dado que a él no le gustan las playas en el estado de la Florida porque son muy silenciosas. Lo que sucede, según él me explica, que en Venezuela la dinámica en la playa es las personas van con su música. Esta familia tiene un aparato que produce música, sea en el carro, eh, cerca de la playa, o sea un, un radio grande o lo que sea, y la tecnología hoy hay para escoger. Y todos tienen su música a un volumen que tú la oyes, si estás al lado de ellos, bastante fuerte, ¿verdad? Y el otro un poquito más abajo en la playa tiene su música también, y el otro también, y el otro también. Para mí esa es la definición del infierno, porque hay mucho ruido, muchos estímulos a la vez, y a mí ese tipo de cosas me enloquece. Yo no puedo estar en un sitio así, simplemente me levanto y me voy, o evito ese tipo de situaciones. Cuando hablo con alguien que grita mucho, yo termino la conversación lo más rápido que pueda. Pero entonces, si estamos en un lugar que hay mucho ruido y la persona habla muy suavecito, es muy problemático para mí escuchar a la persona si la persona no levanta el nivel de su voz para que ese tono de esa voz proyecte sobre los ruidos que hay en los alrededores. Porque esos ruidos yo los oigo al mismo volumen, Qué raro, ¿verdad? Volviendo a cuando yo era pequeño, a mí las rabietas que le dan a los niños a mí me daban pero extra plus. A mí eso me daba, yo no sé cómo mi mamá pudo bregar conmigo porque yo recuerdo que me daban unas rabietas bien fuertes. Y muchas veces eran porque yo no soportaba estar en el ambiente donde estaba, en un mall con miles de personas, rozándome, tropezando, hablando duro haciendo ruido. Eso es el infierno también. Demasiados estímulos alrededor. Otra cosa, por ejemplo, si estoy en un avión y a la persona, bueno, a todos nos dan las bolsitas de maní, ¿verdad? O de pretzels. Hay personas que empiezan a jugar con la bolsita. Ese tipo de cosas. A mí eso me enloquece de mala manera porque lo oigo bien fuerte. Y es algo que yo tengo que empezar o simplemente ponerme los audífonos, escuchar música o ponerme los audífonos y simplemente dejarlos ahí sin escuchar algo, escuchando el silencio. Así es que yo tengo que manejar ese tipo de situaciones. Algo bien normal, una bolsita de maní, que alguien está jugando con eso. ¿Qué más normal que eso? Yo sé que el anormal soy yo. Pues entonces, en vez de yo ir donde la persona... Y decirle, por favor, no hagas eso, pues yo me pongo los audífonos, plup, y ahí quedó. Algo también que merece la pena mencionar en cuanto a el síndrome de Asperger, las personas que lo padecen normalmente tienen tienen un coeficiente intelectual más alto que la mayoría de las personas. El coeficiente intelectual mío, por ejemplo, es 138. No soy genio, pero tampoco soy bruto. Y es algo muy bueno que yo haya llegado a la música o la música haya llegado a mí. Volviendo a eso, las depresiones que a mí me han dado en mi vida no han sido fáciles y la música me ha ayudado a poder canalizar y salir de esas depresiones porque la depresión se va cuando tú tomas la decisión de que se acabe porque la depresión es bien gustosita. La depresión se le puede coger el gustito y, y uno seguir por ahí, pero al igual que romper un vicio, la depresión no es un vicio. Pero requiere decisiones y tú decir, ok, yo voy a salir de esto. ¿Qué tengo que hacer hoy o en este momento para salir de esto? Y poco a poco pues se sale. A veces los medicamentos ayudan. Yo he tomado medicamentos contra la depresión dos o tres veces en mi vida por meses y me ayudan y llega el momento que yo digo, ok, yo ya no necesito esto. Voy donde el doctor de nuevo y y me dicen, ok, pues vamos a reducir la dosis hasta que se acaba el medicamento. Y seguimos, la vida continúa. Pero el próximo estímulo que te puede volver loco como una persona que padece de Asperger está a la vuelta de la esquina. A la vueltita de la esquina está. En el capítulo primero hablé de que soy casado y no es mi primer matrimonio. Pues no. Mi actual esposa, Ruby González, es mi quinta esposa. No es fácil para una mujer vivir con un hombre que padezca de Asperger. ¿Por qué? Porque si esa mujer es adicta a tener la música prendida en la casa todo el día a un volumen bastante fuerte, vamos a tener muchos problemas. Porque yo no lo tolero. No puedo. Recuerdan que en la playa que mencioné que para mí es el infierno, la playa con todo el mundo, la música a todo volumen. Pues imagínense eso en la casa, donde se supone que sea el remanso de paz de uno. No es fácil. Yo espero que tú puedas imaginarte lo fuerte que es esto. Y estoy diciendo estas cosas para que sepas un poquito de cómo es mi interior 24 horas al día. El ir a una fiesta para mí me cuesta mucho. El ser músico es la excusa perfecta para yo ocultar el que no tolero ir a las fiestas. ¿Por qué? Hay muchos ruidos. Hay mucha gente que se da tres, cuatro palos, palos, tragos, y pierden el control y sin embargo para manejar borrachos el mejor soy yo cuando he tocado en los grupos que estamos en en fiestas de pueblo así que se acerca un borracho al grupo de los músicos cuando estamos en el receso para donde viene normalmente directamente es para donde mí yo estoy hablando con el borracho 10, 15 minutos, media hora, lo que sea y todo el mundo nos deja solos, me abandonan y yo manejo eso de lo más bien, perfecto no sé por qué, nunca lo he entendido y no sé si lo voy a entender Pero yo no soy la persona que va a decir, ah, vamos a esta fiesta que me invitaron. No, no, no. Ya mis amistades saben y ni siquiera me invitan porque normalmente voy a decir que no. O digo sí, sí, sí y y a la hora de la verdad no voy. Yo termino mi trabajo y no soy capaz de ir a una fiesta. No se me hace fácil. Los cumpleaños de la familia, la excusa perfecta, estoy tocando. ¿Por qué? Es una fiesta. Se me hace difícil estar cuando hay mucha gente alrededor. Navidad, otra fiesta, voy, pero mi dinámica es bastante extraña. Yo no estoy compartiendo con todo el mundo. Yo estoy en una esquinita hablando con si acaso una persona que tengamos algún tipo de interés en común o que la persona tenga Asperger también y y no lo sepamos, pero estamos como que oyéndole el ruido de alguna manera. O estoy simplemente caminando de lado a lado en la fiesta sin hablar con alguien. No soy fiestero por eso. Las fiestas de cumpleaños para mí son simplemente un día más. Para mí eso de celebrar la fiesta tal no es algo común en mí que yo quiera celebrarlo. ¿Por qué? No sé, no me nace. Pero es parte del síndrome de Asperger según he leído y he aprendido en estos meses desde que se me diagnosticó esta condición. Muy interesante eso. Pero bueno, en algún momento hay que unirse al a acuerdo De las personas, ¿verdad? Del grupo grande de personas. Estamos en este planeta. Aunque el planeta sea hostil para una persona con Asperger, hay que unirse a él en algún momento. En mi caso, de las mejores decisiones que yo he tomado ha sido entrar a ser músico. Pero me vuelve loco estar en un sitio donde los llamados músicos, entre comillas, no sean capaces de tocar nivelado a unos volúmenes, que se oiga todo, que la intensidad de la música funcione en conjunto y que se logre hacer música. Gracias a Dios que en una buena mayoría de los grupos con los cuales trabajo comúnmente, sí sucede el balance, sí se da buena música, sí estoy tocando con gente de buen nivel gente que hace música, no en todos, pero sí en una buena parte de ellos. A las madres que están escuchando esto y sus hijos han sido diagnosticados con síndrome de Asperger, creo que es una buena idea que sus hijos entren a tocar algún instrumento. ¿Cuál instrumento? Yo no sé. Eso depende del chico o la chica, lo que le guste. Y si se obsesiona con el instrumento, con la música, con practicar, etc., mejor aún si es un canal que tiene ahí se está metiendo en el túnel. Eso es lo mejor que puede suceder, porque ese túnel, ese instrumento, esa práctica, esa música, los va a ayudar a poder estar fuera de ese planeta que es hostil para ellos. Si yo no fuera músico, probablemente fuera contador, o analista, algún tipo de carrera que me mantuviera solo desempeñando mis funciones. Ahora, no me explico por qué a mí me gusta tanto hablar en grupo. No me pongo ni nervioso dando un masterclass. Ni nervioso me pongo. Me encanta eso. Hasta puedo mirar a las personas a los ojos y ese tipo de cosas. Me encanta contestar preguntas. Me encanta ese tipo de dinámica. ¿Cómo explico eso? No sé. Bueno, Quizás es porque yo estoy en una tarima y las personas están lejos. Si yo tuviera que estar exactamente al lado de todas las personas allá abajo, no sé si me sentiría incómodo. Pero como esa no es la dinámica en las clases maestras, pues, quizás no lo voy a averiguar. Por eso no voy a conciertos tampoco, mucho. Tiene que ser un lugar que sea cómodo, que haya sillas, que esté la, la gente organizada. Eso de irme yo a ver un concierto de rock... Metido en el público con otras 350 mil personas de pie, todo el mundo pegado a mí y aplastándome. Yo no creo que yo pueda hacer eso nunca en mi vida. Y he tocado como para 300, 400 mil personas en Rock in Rio con Alejandro Sanz, pero las personas había una valla y estaban todas allá, lejísimos de la tarima. Y ni nervioso me puse, pero las personas estaban allá. Yo no era parte del público. Madre que me escuchas, padre que me escuchas, si tu hijo ha sido diagnosticado con Asperger, no le hagas eso a tu hijo. No lo lleves a un concierto para estar de pie aplastado por un montón de personas. No le estás haciendo un favor. Si le gusta la música a tu hijo, cómprale un buen aparato que pueda escuchar MP3 y cómprale unos buenos audífonos y que esté todo el día escuchando eso. Cada persona con Asperger es diferente, nos vemos normales, pero nuestro mundo interior no está muy fácil que digamos. Para que tengan una idea de cómo se siente el mundo interior, voy a ponerles una grabación, dura un par de minutos y esta grabación no tengo que explicarla mucho. Si tienes el tiempo para escucharla, te sugiero, te reto a que la escuches con audífonos a todo volumen y ahí vas a tener dos minutos de mi vida que llevo 49 años vivo escuchando de esta manera cada segundo de la vida si puedes soportar dos minutos a todo volumen te voy a felicitar mucho pero para que entiendas un poco escucha esta grabación
1: con audífonos a todo volumen este eres tú en un día normal digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo, ¿escuchas? hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan, como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? ¿Verdad que no es fácil?
0: Espero que con esto puedas entender cuando yo escribo que alguien está haciendo mucho ruido, que alguien se está pegando mucho al micrófono, que no está bien socialmente que una persona hable duro en un restaurante, hable por teléfono en un restaurante, que en una sala de espera de un médico o de un aeropuerto haya personas jugando juegos electrónicos sin audífonos. Tú no sabes quién está al lado tuyo. Primero que estás regando ruido. Es igualito para mí que si estuvieras regando humo, fumando. El área de fumar es afuera, pues el área de contaminar con ruidos innecesarios es afuera también. Esa es mi posición y eso no va a cambiar. Lo que pasa es que yo he aprendido a que cuando un energúmeno está haciendo ese tipo de cosas, yo me voy afuera. Porque si no lo que voy a armar es un, una pelea ahí. Y no estoy en la de pelear. Yo prefiero sacrificarme, ponerme mis audífonos o simplemente irme y dejar que la persona siga contaminando el ambiente. Es de esencia común no contaminar el ambiente incluyendo con ruidos, pero hay quien no lo entiende, hay quien no le importa. Pero en un país donde no se pueden hacer ruidos innecesarios porque es alteración a la paz, ahí yo puedo vivir muy bien. Claro, para practicar trompeta estaría fastidiado, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Espero que este episodio haya traído un poquito de no sé, de conocimiento en cuanto a el tipo de mundo que vivimos las personas con Asperger. Como dije en el título del episodio, soy un poco autista. Esto que estoy describiendo, si piensas al respecto bastante, es fuerte. Imagínate una persona que esté más alta en la escala en cuanto al espectro autista que esos volúmenes que yo estoy describiendo con tanto fervor y energía en este momento, (risa) esa persona lo oye mucho más fuerte que yo. ¿Tú le darías a la pared con la cabeza para que pararan esos esos ruidos? ¿Tú te tirarías al piso, abrazarías tus rodillas y estarías ahí meciéndote de un lado a otro o de al frente frente para atrás, etcétera, etcétera? Ese mundo no es fácil, repito. El planeta Tierra no está diseñado para personas como nosotros. Y si tú tienes un familiar o un amigo o un conocido o una pareja que tiene síndrome de Asperger, que es un poco autista, tu deber es protegerlo. Tu deber es lograr que ese ambiente sea lo más silencioso posible. No tires las puertas del baño. No tires las puertas de entrada a la casa cuando llegues. Esa es otra cosa. Cuando estoy en un hotel... Que las personas entran a las habitaciones y simplemente dejan que la puerta haga... Eso para mí es horrible. Y ya he dejado de maldecir a esas personas, pero por años las maldecía. Y cuando vas caminando por un pasillo de un hotel, todas esas puertas son gente que están durmiendo. Tú estás hablando como si estuvieras en una fiesta o en una llamada telefónica hablando fuerte. No le estás permitiendo dormir a algunas personas... ¿Te gustaría que te hicieran eso? ¿No hace falta tener Asperger para eso? Pues yo lo oigo 10 veces más fuerte que tú. Si es que estás tratando de dormir y alguien no te deja, que no tenga conciencia social. Y hay tantas cosas más. Espero que esto explique un poco el porqué de algunos de mis estados en Facebook, el por qué actúo como actúo en ciertas circunstancias. La vida mía no es fácil porque esos estímulos están en cualquier momento disponibles para fastidiarme la vida. Pero no hay alguna otra opción que aguantarlo y seguir manejando las situaciones y seguir viviendo, ignorar lo más que se pueda y huir de la situación cuando no se pueda manejar. Eso es todo por este episodio. En los próximos episodios volveré a hablar de música o de la vida o de lo que sea. Gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.